0: CBN Entrevista
1: com Gelson Negrão Responsável por 6% das riquezas produzidas no Brasil a indústria da construção civil emprega dois milhões e 600 mil trabalhadores em 100 mil empresas porém pode mais Segundo estimativas, o setor está 17% abaixo do que já representou no PIB e a capacidade de produção está ociosa. Afinal de contas, quais são os fatores que interferem na performance de uma das principais indústrias do país? Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao CBN Entrevista. Que hoje recebe o engenheiro José Carlos Martins, presidente da CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que representa 98 entidades ligadas à construção civil no Brasil. Presidente, bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no CBN Entrevista, hein?
0: Bom dia, Gelson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
1: Presidente, vamos começar pela cruzada da qual a CEBIC tem participado, ao lado de outras entidades de classe pró-reforma tributária. Fala para gente um pouco desse movimento da CEBIC. Pois é, Gelson e aos nossos ouvintes. A gente precisa realmente
0: de uma reforma tributária. Nós temos algumas críticas ao que está apresentado, porque ela não é uma reforma tributária. É uma reforma sobre os produtos, sobre o imposto de consumo. Ou seja, é, a construção civil é uma coisa um pouco diferente, assim como alguns serviços são diferentes. Então, é, hoje nós estamos querendo resolver um problema que é de CMS, PIS e COFINS e colocando uma série de outros impostos e outras condições diversas é, que não se encaixam exatamente naquilo que é vender uma geladeira, que é vender um sapato, que é vender um automóvel. Quando a gente vende um imóvel, ele é um bem imóvel, não é um bem de consumo. Correto. Então você acaba fazendo uma confusão aí e isso precisa ser bem considerado nessa reforma.
1: Qual é o modelo de reforma que a Câmara Brasileira da Indústria da Construção entende como ideal, presidente?
0: Você veja. Eu vou dar um exemplo típico. Na reforma tributária, tributa o que agrega valor. Sim. Folha de pagamento agrega valor, previdência agrega valor. Ou seja, nós estaremos pagando 25% sobre a mão de obra a mais, estaremos pagando 25% sobre a previdência que a gente paga a mais. Para tributar folha de pagamento para previdência já é uma excrescência. Corre. Agora, tributar o tributo, torna-se muito pior. Então, é esse, esse tipo de crítica que a gente tem, como é que a gente imagina que deveriam ser colocados à mesa os vários tributos, inclusive desoneração de folha? Onde, eu, eu, eu vou te dar um exemplo, já o senhor para que nos escutam, Sim. É por exemplo, como uma indústria, uma montadora de automóvel, compra um robô, ela não paga salário, ela não paga previdência. Com isso, ela não agrega valor ao não agregar valor, ela não será tributada pelo IVA, pelo IBS. Então, uh, teria que estar no mesmo pacote a contribuição sobre folha de pagamento e a contribuição sobre o valor agregado. Porque aí poderíamos diminuir um pouco esse prejuízo que terá todo mundo que emprega no Brasil.
1: A sensibilidade da classe política a ouvir os presidente especificamente em relação a essa demanda, o que
0: aconteceu foi que é, no relatório, no, nessa, nessa prévia de relatório que foi entregue a semana passada, Sim. nós é, fomos é, colocados. Que isso aqui a gente também tem que entender, João, que são vários passos. O passo que será dado agora será o passo da mudança constitucional, né? É um, é um comando na Constituição que tratará os vários os vários setores da economia. E nessa prévia do relatório, ele indica que a incorporação, o loteamento, a corretagem, eles terão um tratamento diferenciado. Serão três segmentos. Serão uhum. e, será esse, será o de bancos e será o de combustíveis. Tá. Esses três terão um tratamento diferenciado. Uhum. A lei ordinária, a lei complementar, que irá determinar qual será esse tratamento diferenciado. Se não... Tiver um tratamento diferenciado claro. ou é, uma a alíquota de imposto reduzida, uhum. nós pagaremos sobre o valor de venda 13% a mais no valor de venda de cada imóvel que seja feito no Brasil. Então, é, é, é um absurdo, porque você vai tirar o investimento. Onde que está a grande distorção, João Eu acho que é, é bom explicar isso. Por né? favor. É assim. Se eu fizer uma obra para uma pessoa jurídica, eu vou fazer uma obra para a CBN, por exemplo. Sim. Ela vai construir uma sede nova, vai reformar, alguma coisa desse tipo. Essa nota fiscal que eu irei emitir, a CBN no mês seguinte, ela está acreditada deste imposto. Ou seja, se eu dei uma nota de 100, tem 25 de, de IVA, ele vai acreditar 25 no faturamento do mês seguinte uhum. ela se acredita integralmente no imposto. Onde surge o problema? Se eu vender um apartamento para o Gelson, o Gelson não se acredita desse imposto. Correndo. Ele mica com esse imposto na mão. Então, é uma justiça muito grande com a população do Brasil. Então, é esta distorção que precisa ser corrigida. Então, é isso que a gente está tentando. Esperamos que o Congresso, que a voz da sociedade, é, tem a sensibilidade para o assunto.
1: Presidente, como é que chegamos a esse ponto, hein?
0: Pois é, é que na verdade existe um interesse muito grande de grandes indústrias, algumas até oligopolizadas, que, é, que para elas fica muito melhor, né? Fica muito melhor por quê? Porque você reduz a carga tributária. O <risos> que você pense? Se nós temos um bolo hoje, que sim. tem um montante, existe a promessa de que não haverá aumento do bolo. Sim. Mas haverá sim distribuição. E se alguns, como aqueles que geram emprego, estarão pagando mais, que é a incorporação de valor do salário e da previdência, alguém vai ganhar. Sim. E quem vai ganhar é quem tem robô, né? quem tem uma, uma estrutura é, assim, automatizada, quem tem todo um processo diferente que não usa. Quanto
1: menos usar a mão de obra, melhor. Presidente, há toda uma crítica em relação a essa pressa do Congresso. O debate não se esgotou ainda, na sua opinião? Não, o debate não se esgotou,
0: porque hoje existe, nós somos com muito boa relação, o relator, o grupo técnico, temos dialogado seguidamente com deputados, com senadores. Então, um processo primeiro de uma PEC, ela vai ter que ser apresentada, votada, Uhum. Em duas votações na Câmara, duas votações do Senado. Uhum. Se o Senado modificar, volta para a Câmara, para a Câmara fazer mais duas votações, que é uma votação de 60% dos parlamentares. Ou seja, não é uma votação fácil. Uhum. E aí, por isso que a democracia, é como dizia a Churchill, não, é pior dos uhum. modelos de governança exceto todos os outros, né? Uhum. Então, ele não é o ideal, mas realmente é o que melhor nos defende. E aí nós teremos oportunidade de discussão disso dentro do Congresso. E é por isso que o setor precisa estar muito organizado para poder defender os seus interesses e, principalmente, nem esse é um dos nossos, sabe? Sim. É do nosso comprador. Porque quem vai pagar essa conta é o pobre, principalmente. É o, é o rico que, tem, que, que vai comprar seu imóvel, enfim. Nós vamos uhum. diminuir mais ainda o espaço que o mercado da incorporação tem na economia brasileira. Enquanto em outros países a construção é, é, chega, Estados Unidos 6, 7% do PIB, comunidade europeia a mesma coisa, o Brasil é metade disso, é 3%. Então, ou seja, nós precisamos criar é, fatores que estimulem a construção civil e não que inibam ela. Então, a gente acredita no bom senso. Sob a pressa, realmente não pode demorar muito, sabe, Jô? Sim. Porque você retrai o investimento. Se as empresas não sabem como será o tributo delas no futuro, Sim. elas retraem o investimento porque elas não sabem se o produto delas será competitivo ou não competitivo internacionalmente. Então, é por isso... Internacionalmente e nacionalmente também.
1: Presidente, o senhor participou de evento organizado pelo Sinosco no Paraná, onde estavam três deputados federais. Entre eles, Luiz Carlos Raul, que acabou de assumir a vaga de Deltan Dallagnol. E o Raul é reconhecidamente autor de uma das propostas de reforma tributária. O senhor teve a oportunidade de conversar com ele. O senhor pediu a atenção a ele para essa demanda do segmento. Como é que foi isso?
0: O, Raul, o deputado Raul foi... Entendo que foi um grande, vamos dizer assim, não entrando no mérito da, do aspecto de, do que ocorreu para a saída do deputado Deltan, Sim. mas é um excelente nome, o Congresso Nacional traz de volta um nome que sempre foi formador de opinião e sempre esteve envolvido nas questões tributárias, desde a época do simples, do super simples, na época a gente conversou muito, discutimos muito para as melhores opções. Então, acho que é um grande ganho. Não quer dizer que, vamos dizer, o, o deputado Raul, por estar alinhado com o setor, está, sim, alinhado conosco, mas não é um alinhamento de 100%. Existem algumas divergências sobre alguns pontos que a gente tem algum temor. E que nem eu disse... Isso aqui é só um comando constitucional. Correto. O problema vai estar realmente quando vier a regulamentação, que daí é lei ordinária, lei complementar, e que o quórum de aprovação será muito menor. Hum. Aonde que vai responder a tua pergunta? Sim. O que, que é tratamento diferenciado? Um tratamento diferenciado nada impede de ser pior do que os outros. né? Uhum. Logicamente senhor... que não é essa a intenção. Senhor... Mas vamos dizer lá irá ser discutido tudo isso novamente. Eu sempre sou otimista, sabe, João Eu acho que uhum. quem lida com um setor como o nosso, que é tão abandonado, que é tão massacrado em seu dia a dia, não é isso? E que a gente consegue ter avanço, a gente tem que ser otimista. E eu sou otimista no assunto, porque eu acredito demais na sensibilidade dos parlamentares e na capacidade de mobilização de todo o nosso setor, o setor da construção
2: civil
1: Presidente, vamos avançar aqui na nossa pauta Enquanto a gente torce muito para que os políticos Tenham o devido juízo e entendimento Da abrangência do que isso significa Construção tem aumento do emprego Apesar de queda nas expectativas Traduz para mim essa manchete, presidente
0: É o seguinte, Eu, Tem uma frase que para nós é uma máxima né? Uhum. Que é assim Mantra <risos> A venda de hoje é o emprego da manhã Correto Tá, então, vamos dizer, porque a gente não vende e entrega no dia seguinte, né? não entrega daqui um mês, dois meses, três meses, entrega daqui um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, uhum. conforme o tipo de empreendimento. Então, vamos dizer, hoje ainda nós estamos com o um efeito, a inércia das boas vendas que tivemos é, 2020, 2021, né? uhum. e isso aí nós estamos num processo de... que vendemos bem, é agora nesse primeiro trimestre de 2023, se nós compararmos os lançamentos com o primeiro trimestre de 2022, houve uma queda de 30%. Se eu comparar o primeiro trimestre de 23 com o último trimestre de 22, uhum. nós temos uma queda de 44%. Correto. No entanto, as vendas só caíram 5%. Correto. O que qual é a leitura desse assunto é que nós estamos andando com as obras já vendidas e que serão entregues através do tempo, mas os empresários colocaram o pé no freio uhum. pelo temor do futuro. Correto. E qual é o temor do futuro? O temor do futuro é a ausência de financiamento. Porque quando a gente trabalha com recursos de financiamento da caderneta de poupança, eles estão se exaurindo, eles estão sumindo. Por quê? Porque a taxa de juros selic atual ela tira a atratividade do investimento em caderneta de poupança. Uhum. Então, os poupadores vão lá, sacam o seu dinheiro, e isso não tem dinheiro nos bancos para financiar a construção de imóveis. Uhum. Então, como isso já é sentido hoje, os empresários ficam com medo de soltar novos empreendimentos, e com isso no futuro, apesar de vendidos, não poderem financiar, e aí você não consegue rodar o teu empreendimento. Isso já ocorre hoje, no futuro pode ficar até pior, se não houver uma mudança de postura por parte do Banco Central. Outro aspecto também era do Minha Casa e Minha Vida, porque os valores estavam extremamente defasados da, por causa do aumento de custo que houve anteriormente. Então agora, no dia 20 de junho, houve uma reunião do Conselho Curador e elevou-se esses níveis de, de, de tetos e subtetos, uhum. o que se entende é que na sequência aqui voltará o mercado do Minha Casa Minha Vida a, a, a seguir em frente. Esse mercado tem financiamento, o problema todo estava nessa trava de teto de valor de avaliação para financiar com recursos do Fundo de Garantia.
1: O entendimento da CEBIC é de que ah, juros altos como o remédio amargo para controlar a inflação já não é mais necessário, considerando que a gente tem um movimento de desinflação, ainda que os especialistas digam que a inflação está caindo num ritmo muito lento. Qual que é a leitura da CEBIC?
0: Eu acho que isso, juro é febre. A gente tem que ver as causas da febre. Tá. E aí temos que ver se tem uma causa só, tem mais do uhum. que uma causa, tudo isso. Febre indica a
1: infecção, né, presidente?
0: <risos> Exatamente. Então, vamos dizer, para tratá-la adequadamente. A inflação, sim, está baixando, porque uma taxa de juros desse tamanho desativa a economia. Eu acabei de falar que os nossos lançamentos caíram. É sinal que vendas futuras vão ser reduzidas, porque não vai ter produto para vender, uhum. né? É, os preços tendem a aumentar por causa disso vai ter um, vai ter uma pressão de demanda né então os preços tendem a aumentar a é, taxa de juro real tão um, um patamar assim inaceitável realmente mas isso tem que ser discutido muito é, com a sociedade se é, as medidas que são tomadas relativos ao arcabouço fiscal se isso está certo, não está errado, se, o, se nesse preço de taxa de juros está precificado esse risco. Eu acho que temos algumas coisas aí que tem que ser discutidas é, e daí sim eu acho que pressionar o Banco Central. O Banco Central é independente, sim. isso foi uma grande conquista da sociedade brasileira, não tenho dúvida quanto a isso. Está pagando um preço alto, está pagando um preço alto, mas quem sabe é um preço baixo para efeitos futuros, se não houvesse esse tipo de condição.
1: O senhor entende como adequada a condição da política econômica do novo governo, passados mais de seis meses?
0: É, a grande política econômica do governo são dois são <risos> dois assuntos. Um é a reforma tributária. Sim. Né? Que, e a outra é o arcabouço fiscal. A proposta que esse governo está trazendo é acabar com o teto de gastos, que nós concordamos que ele era excessivo, ele era surreal, ele era irreal, Sim. ele não corresponde à realidade da vida, era uma coisa meio maluca, é, agora tem que se discutir se o arcabouço fiscal que está sendo votado, ele é adequado. Uhum. E aí, eu tenho sempre a tese de um amigo meu, que quando ele entrava numa licitação para uma concessão, para uma PPP, ou qualquer coisa, e o órgão perguntava para ele o seguinte, qual é a garantia que você precisava ter? Ele dizia sempre que ele respondia, eu não quero nada, quem precisa de garantia é o banco, você tem que conversar com ele se ele vai aceitar a garantia <risos> ou não. Perfeito. Ou seja, eu acho que o arcabouço fiscal, a gente tem que conversar com os russos, para ele não o não russo da Rússia, os russos da nossa Sim. piada, Sim. mas a gente tem que combinar com quem investe se isto é suficiente para eles, se eles estão convencidos que isso vai dar certo, porque daí eu tenho certeza que as taxas de juros irão despencar. É o suficiente para os russos, presidente? Até agora, a taxa Selic tem dito que não.
1: A gente corre um risco de flertar com uma recessão, com dificuldade para o segmento, nesse horizonte de segundo semestre? Segundo semestre,
0: eu acho que não, sabe? Segundo tá. semestre, eu acho que não, João. Porque é o seguinte, nós estamos com muita obra em carteira, você anda pela cidade, você vê muita obra Sim, levantando. Sim, correto. Ou seja, agora você está materializando a venda anterior. Correto. Né? Então, acho que isso aqui não acontece. O Minha Casa Minha Vida deve dar um boom agora no segundo semestre, tendo em vida, vista essas medidas tomadas, uhum. né? É, mas, é, para o ano que vem, conforme for a receptividade do Acabouço, conforme for a redução da taxa de juros, a velocidade dessa redução da taxa de juros, aí sim a gente, vai, a gente pode ter, temer um pouco. É, semana passada, retrasada eu recebi uma ligação de um estrategista de um dos maiores bancos do Brasil e dizendo assim, pois é, eu estou aqui bem tranquilo com o Brasil para o final de 2024, a minha preocupação só é a incorporação. Uhum. E eu disse assim, mas é, é, precisa preocupar mesmo. Porque se você não baixar a taxa de juros, não fica de pé uma incorporação. Porque não adianta eu captar dinheiro ao mercado a, a 13%, 14%, uhum. a CDI, Uhum. E, e querer emprestar para o meu, meu comprador. Ele não aguenta pagar essa prestação. Você vai ser uma inadimplência ali na frente absurda, como a gente teve lá no passado. Uhum. Então, a, a precisa sim baixar essa taxa de juros, enquanto isso a gente administrar. O que nós estamos fazendo é uma tentativa de é, criar é, não soluções definitivas, mas soluções paliativas uhum. para que esse mercado sobreviva até, é, em condições razoáveis, até a, uhum. a próxima... Até a redução da taxa de juros, sabe, Jair?
1: Correto. O que deve acontecer na sua expectativa já para esse final de ano, último trimestre, começo do ano que vem? É que
0: você vê o seguinte, já todo mundo imaginava que fosse acontecer agora. Sim. Não acontecendo agora, o ato do Banco Central não foi muito... Favorável. Da sorriso, não, não mostrou os dentes, né? Uhum. Muito pronto, cara. Matou os dentes assim feridos, então não se sabe se na próxima vai acontecer. Mas o que vai acontecer, vai acontecer. O grande problema é a velocidade que isso irá acontecer. Correto. Né? Porque uma taxa de 11, 12, não nos interessa. Uhum. Nós temos que estar com uma taxa abaixo de 10% uhum. para você colocar de novo a incorporação como carro-chefe da economia.
1: Presidente, a importância do crédito. Fala para a gente nesse capítulo.
0: Não se vende imóvel sem crédito. Se você for. É, não é à toa, eu vou te dar um número, Sim. É, 2003, é, que foi o último ano com a, sem a, a Lei 10.931, que melhorou as condições de crédito, é, nós financiamos 2 bilhões e 300 milhões.
2: Uhum.
0: Em 2014, nós chegamos a é, 120 bilhões. Hoje, nós estamos em 150, 160, chegando a, a 200 bilhões quase. É, isso mostra a importância do crédito. Se não tiver crédito, nós vamos voltar aquele 2 mil por ano. Uhum. Por quê? Porque é muito difícil as pessoas terem dinheiro do seu bolso para financiar. Uhum. Hoje nós temos, por exemplo, no baixa renda, elas sequer têm dinheiro para a entrada. Uhum. Nós estamos criando situações que elas não precisam ter a entrada e você veja que coisa louca. Uhum para a prestação elas não têm problema. Sabe por quê? Sim. Porque hoje elas já pagam aluguel. Elas pagam mais barato a prestação do imóvel que será seu daqui a um tempo e da família dela, se ela vier por, por acaso faltar, é mais barata a prestação do que ela paga de aluguel. Uhum. E o problema dela é que o Brasil não tem a cultura da poupança. Não tendo a cultura da poupança, as pessoas não têm dinheiro para comprar visto. Então, eu te diria que... Não existe mercado de incorporação no mundo tá. sem crédito farto.
1: É correto afirmar que a gente já vive, aspas, uma crise de crédito?
0: A gente não vive uma crise de crédito, a gente vive uma crise... Você veja que coisa engraçada, o juro sobe uhum. porque o, o juro está alto. Correto. Você veja que coisa louca. Porque, vamos dizer, o juro alto...
1: O Brasil não é para é amadores, muito... né, presidente?
0: Não, não é, não é. Então, vamos dizer, ele sobe porque ele está alto, só por quê? porque a inadimplência tende a aumentar. Correto. Aí, banco vira mais seletivo na concessão do crédito. Correto. Ao ser mais seletivo, ele fica mais dono da jogada. Uhum. Né? Quando você tem crédito farto, uhum. existe uma concorrência. Pergunte qual é o banco que bate hoje. Um tempo atrás, o banco ficava uma fila de gerente de banco na porta dos incorporadores, oferecendo crédito. Correto. Agora, o incorporador liga para o banco e ele não atende a ligação.
1: Agora o intervalo e daqui a pouco a segunda parte do CBN Entrevista, que hoje recebe o engenheiro José Carlos Martins, presidente da CEBIC, que representa quase 100 entidades ligadas à construção civil no Brasil. É rápido. Até já. De volta com CBN Entrevista, que hoje recebe o engenheiro José Carlos Martins, presidente da SEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que representa 98 entidades ligadas à construção civil no país. O presidente fala conosco desde a sede da SEBIC em Brasília. Presidente, quero retomar com uma pergunta e, por favor, que ela não pareça semear a discórdia. O atual governo se move com muita desenvoltura, aliás, já liberou milhões de reais para trazer de volta a figura do carro popular. Na verdade, é para atender a grita generalizada da indústria automobilística, enquanto setores da economia, como por exemplo a construção civil, aguardam o aceno desse mesmo governo de políticas de incentivos. E aí, presidente?
0: Pois é, você sabe, Jelso, que isto é um dos grandes problemas que eu acho que a gente deveria discutir no Brasil. Determinados setores com determinados benefícios, uhum. se eles são realmente necessários... Correto. Para cobrir, para ser gasto esse recurso com esse tipo de coisa. Você veja um caso. É, o setor da construção de 2016, eu acho que não me lembro direito, de 14 para 2016... Ele saiu de 3 milhões de trabalhadores para 2 milhões de trabalhadores. Nós perdemos 1 milhão de trabalhadores. Por exemplo, a indústria automobilística não tem nem perto disso, Sim. de trabalhadores ligados a eles. Nós não tivemos um benefício para tentar segurar esse pessoal. Agora, uma determinada indústria subiu muito seus produtos na época da, da, da pandemia, né? agora não quer reduzir os seus ganhos, como é uma operação normal de mercado, é, aí vai lá e pega um benefício, tá certo? Para criar seu do carro popular, que é nada mais do que receber um benefício para poder baixar a tabela que teria que baixar de qualquer jeito. Aí, ah, presidente, com
1: todo respeito, na contramão de uma política de sustentabilidade, né? Que é global. Que não é
0: Exatamente, normal. na contramão de uma política de sustentabilidade, apesar de ter umas formulazinhas ali <risos> que foram feitas para justificar.
1: Narrativas, mas mais né?
0: É, exatamente, mas sabe, Jair, a gente tem que entender o que é importante para o Brasil. Sim. Eu acho que esse debate tem que ser feito. E infelizmente, é, por exemplo, nós entendemos que antes da reforma tributária deveria vir a reforma administrativa. Uhum. Eu não conheço ninguém, ao menos do meu relacionamento, Sim. que chega num restaurante, o garçom entrega a conta, ele divide entre os participantes essa conta e depois ele vai olhar se a conta está certa. <risos> Geralmente as pessoas olham se a conta está certa e depois elas rateiam o pagamento da conta. O que nós estamos fazendo no Brasil é assumindo que o tamanho do Estado brasileiro está adequado, que o tamanho de tudo isso está correto, que não existe oh. desvio de benefícios, que não existe desvio de, de privilégios dentro da economia, uhum. para alguns setores, e a gente está mandando a conta para o cidadão pagar, porque é o consumidor que está pagando. Isso é um ponto fundamental uhum. que a gente entende que deveria ser considerado.
1: Presidente, e há sinais muito preocupantes de que a gente pode retomar o Estado pesado, o Estado assistencialista. Como é que a iniciativa privada da perspectiva da construção civil lida com esse momento, com esses sinais?
0: É, é, é difícil, sabe, Júlio, que você veja. Quando eu vejo notícias que Petrobras quer comprar a Braskem e a Braskem tem um passivo que grande parte da cidade de Maceió está afundando por culpa da, da Braskem um dia, isto irá, é, vou dizer, afetar essa empresa, Petrobras, que grande parte dela é, é o governo brasileiro, Vai assumir um passivo aí que não, ninguém, foi, ninguém me consultou, sim né Eu vejo outra que concursos públicos voltaram a, a entrar fortemente, que embaixadas voltaram a ser criadas. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa fazer aí como cidadão. sabe eu acho que aí é uma, uma postura de cidadão uhum. contra esse tipo de coisa.
1: Presidente, de volta aqui à questão do leva mais quem grita mais. É também uma certa fragilidade na representação pública? política de alguns é, segmentos?
0: É sim, sabe, João? Sim, eu acho que sim. E eu digo que um dos grandes problemas da construção civil é o seu tamanho. É muito grande. Então, porque ela é muito grande, nós trabalhamos aqui com mais de 100 mil empresas,
2: uhum.
0: né, que geralmente estão ali pensando em pagar a folha de pagamento, pagar o um imposto, continuar vendendo para continuar sobrevivendo elas vivem muito no seu dia-a-dia, dia, no seu cotidiano, uhum. e às vezes o nosso pequeno e médio empresário não tem tempo para pensar nessas coisas maiores. Uhum. Quando você pega outros tipos de indústria, que são indústrias que têm é, esse lado, é um lado mais forte, é uma estrutura muito mais forte, uhum. que são um grupo menor de, de empresas, existem setores oligopolizados que existem dois fabricantes no Brasil, existem outros que têm um fabricante no Brasil, então, são setores que é, tornam-se muito mais fácil a eles exercerem essa, essa atividade de pressão política e institucional. Uhum. Mas nós estamos trabalhando, tenho certeza, tenho convivido muito com o nosso pessoal da base. Tivemos em Londrina semana passada e cada vez mais eu vejo a adesão a que a gente tenha um projeto que una toda a construção civil em prol de alguns assuntos que, principalmente, beneficia a sociedade brasileira. O sonho uhum, da casa própria é o principal sonho das mm. pessoas, das famílias. Ela que agrega a família. Uma família que não tem um teto vai gerar no futuro pessoas des desequilibradas, é uma família morando na rua. Sim. É um horror que, que as pessoas têm que entender que não é só o aspecto econômico, é muito mais o aspecto social do que o aspecto econômico. Não existe escola, não existe educação, não existe saúde sem investimento inicial na construção. Então eu acho que é essa essa visão que tem que ter. Quando eu disse para você que nossa participação no PIB é metade do que é nos Estados Unidos, uhum. isso não dá para acreditar, porque é um país que a infraestrutura está feita, Sim. é um país que o déficit habitacional é desprezível, é um país que posto de saúde, hospital está tudo feito, né? E eles investem mais do que o dobro do que a gente investe. Uhum. Eu tive um mês passado na Finlândia, Finlândia 17% da economia dela é construção civil. O que a Finlândia tem mais para fazer? Eles buscam, fazem um buraco para tapar para dizer que tem construção civil. E aqui nós não temos essa visão. Então nós, como setor, precisamos melhorar demais essa nossa, essa nossa união, essa nossa articulação para que a gente possa ocupar o lugar que necessitamos e que precisamos para devolver à sociedade brasileira o que ela merece.
1: Presidente, o setor acredita é, numa nova fase, no ressuscitar do PAC? Ah, eu acho
0: que sim, eu acho que sim. E isso aqui também é uma coisa essencial, porque se você pegar até hoje, o que nós temos é a obra do bilhão, que é a concessão da Dutra, sim. onde que tem que ter um investimento de 30 bilhões, e isso aí não é para qualquer um, e temos o, a fonte luminosa na, na cidade, que é a emenda parlamentar. Aquela obra estruturante, que é a estrada vicinal, que é uma estrada estadual, que é um, que é uma, um hospital regional, que essas, são essas coisas assim, elas sumiram do nosso mapa há alguns anos, por causa desse problema da falta de capacidade de investimento do setor público. Agora o PAC deve vir exatamente para suprir essa lacuna que tem havido nesses anos.
1: E a gente já viu quão perigoso é para a economia e para o país quando você tem literalmente só meia dúzia de grandes participando dos grandes bolos, não presidente?
0: Isso aqui é uma coisa também que a sociedade brasileira precisaria pensar. Quando eu faço uma refinaria lá como a Abreu e Lima, que ela custou quatro vezes o que poderia custar, é sinal que gastou quatro vezes menos tijolo, quatro vezes menos aço, Sim. quatro vezes menos mão de obra, e, e três quartos daquilo desviou-se para comprar vinho, para comprar iate, <risos> para comprar outras coisas. Então, isso é inadmissível no momento que a gente vive. Né? Então, nós temos uma preocupação absurda, que essas práticas não voltem nunca mais.
1: Qual é o tamanho do mercado da
0: indústria da construção civil hoje no Brasil? Ele é isso que eu te falei, são 3% do PIB. Tá. Se a gente pegar toda a cadeia produtiva, com os materiais, com os, com os projetistas, com todo, todo o resto que existe, uhum. a gente vai lá para uns 6%. Tá? Nós temos 2 milhões e 600 mil trabalhadores hoje com carteira assinada. Tá. Nós estamos 17% abaixo do que já fomos como PIB em valores nominais assim valores nominais atualizados né deflacionados
2: uhum.
0: é, nós é, temos uma faixa aí de 100 mil empresas né e todas elas com capacidade ociosa de operação uhum. nós temos problemas seríssimos relativos à capacitação de trabalhadores né porque isso é um outro problema também sério que a nossa produtividade é baixa e com isso é, é difícil encontrar trabalhadores que estejam, vamos dizer, compatíveis. Porque é assim, uhum. quem manda em tudo é a capacidade de compra do, de quem vai comprar um imóvel, de quem vai contratar uma obra, isso é. aí. Correto. Então vamos dizer, quanto mais caro custa, ou seja, quanto mais improdutiva é uma mão de obra, mais caro esse produto custa na ponta. Uhum. Isso você restringe o mercado, é né, porque é uma pirâmide quando você consegue baixar custo e aumenta a produtividade, isso, isso melhora. Passa por industrialização, né? que nós temos que industrializar o, o, a construção civil, que isso aumenta a produtividade, melhora a sustentabilidade, você tem menos perda, você tem menos eh, emissões, enfim, nós precisamos dar um choque
2: uhum.
0: de de avanço tecnológico na construção civil, só que isso depende de uma coisa básica, sabe, José? Hum. Que é a continuidade de programas. Correto. Não dá para uma empresa investir hoje violentamente em tecnologia e daqui seis meses, um ano, o mercado cair. Ela não tem como pagar o carnê que ela fez o financiamento. Né? Uhum. Então, isso que a gente precisa dar uma olhadinha para ver como é que esse é uma grande demanda nossa.
1: O presidente, e, nesse caso especificamente, me fala do papel do Sindicato da Construção Civil, os Sinduscom.
0: Pois é, como é que a gente funciona? A CEBIC, é a Câmara Brasileira da Construção, atua nacionalmente, é uma associação de livre-arbítrio, vamos dizer, associa-se à CEBIC voluntariamente as entidades ligadas à Construção Civil. Nós temos hoje 98 entidades ligadas à Construção Civil é, do do Oiapoque ao Chuí, né? temos todas esse, esse, essas entidades ligadas E regionalmente cada uma das, empre... das entidades busca atender as demandas, as necessidades das empresas a ela associadas uhum. Então por exemplo, aí no Paraná, nós temos a DM do Paraná Sim. Que é atuante na parte do mercado imobiliário tá. Nós temos o Sinduscom uhum. Paraná, que é sediado em Curitiba E tem um pedaço do Paraná temos o Sinduscon Norte do Paraná, temos o Sinduscon Noroeste do Paraná uhum. e tem o Sinduscon Sudoeste do Paraná. Então, esses quatro sindicatos, eles fazem convenções coletivas, eles fazem defesa dos interesses do setor em todos os sentidos, uhum. seja numa lei municipal, seja numa lei estadual, seja na, na 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 falta de um produto, seja estimulando o conhecimento por uma inovação, um reajuste de contrato, uhum. enfim, as demandas que vão chegando nessas entidades que eles vão, é, que eles vão, é, que eles vão defendendo as empresas. E existe, por exemplo, também o Cicipote, a PEOP, a PEOP trabalha com as obras públicas aí no Paraná, e o Cicipote, que é o Sindicato da construção Pesada, uhum. que é o grupo exclusivo do pessoal que faz estradas, do pessoal que faz barragem, enfim, esse, esse pessoal que faz a, a infraestrutura mais pesada. Uhum. Então, assim que a gente atua. Cada uma das entidades regionais atuando e defendendo os interesses locais, trazendo para Brasília aqueles interesses locais que se tornem nacionais. E aí com essa, esse grupo de entidades a gente consegue ter mais força para uma atuação nacional, seja no Congresso, seja no, no Judiciário, seja no Executivo.
1: Presidente, me permita voltar duas casas atrás aqui, em que o senhor falou sobre essa preocupação com qualificação, com posicionamento de mercado, com a não solução de políticas. Não tem um paradoxo aí no segmento da construção? Quando a gente olha, por exemplo, só aqui para o Paraná, e me permita alguns exemplos. Em Curitiba, a construtora Laguna, que é uma referência em qualidade, excelência e sustentabilidade, as londrinenses Plaenge e Ayoshi, a Plaenge hoje é a maior construtora do sul do país, construindo inclusive fora do país, construindo no Chile, a Ayoshi crescendo, a JL em Cascavel. Não tem aí uma contradição entre todos os desafios que o segmento tem e esses gigantes que crescem e se consolidam, Presidente? Não, deixa,
0: deixa, deixa eu te dizer, eu acho que é, você coloca duas empresas do norte, uma do. Do, do Sudoeste, né? E outra de, de, de Curitiba. Você veja que eu acho que é natural é, que empresas se destaquem, tá. depois, através do tempo, outras se destacam. O que nós temos hoje, sim, é, desde a crise que a gente teve ali de 2015, 14, 16, um mercado muito mais maduro e muito mais profissional.
1: Perfeito.
0: Sabe? As empresas que perceberam isto antes elas evoluíram rapidamente. Empresas que investiram muito em gestão, uhum. empresas que investiram em tecnologia, empresas que foram para os seus mercados específicos, ficaram assim muito especialistas em determinados mercados. Você veja que cada uma dessas empresas, uhum. elas trabalham com determinados nichos de mercado. Correto. Como você pega a própria Plaenge, ela tem a Vanguard, que trabalha no outro no outro tipo de, de mercado, uhum. né? Você veja que uma Cirela hoje, ela tem várias empresas, cada uma delas trabalhando Sim. em determinados nichos de mercado. Então, é, eu acho que um é o mercado nosso da incorporação, ele está muito mais, é, como eu te diria, muito mais profissional. Perfeito. Né? Ele é um mercado que ele mudou muito a cara dele. É, você, eu, eu tenho um número, e outra coisa, é um setor que ele tem uma rapidez para se adequar aos tempos, que eu que vivo nisso há 50 anos, eu, eu me, me surpreendo cada dia. A pandemia teve um fato que, para mim, é marcante na minha vida. Segundo trimestre de 2020, abril a junho de 2020, São Paulo, cidade de São Paulo, foi proibida de abrir estandes é, de venda de imóveis. Foi proibida. Não houve estande aberto, naquele período. No entanto, São Paulo, pelas nossas pesquisas, vendeu nesse trimestre o equivalente a 65% uhum. do que havia vendido no segundo trimestre de 2019. Que loucura! Ou seja, de um dia para o outro, as pessoas aprenderam a vender virtualmente. Sim. E fizeram reunião por Zoom e mandaram assinatura digital e não sei o que, não sei o que. E colocaram o e... um apartamento no metaverso. No metaverso, fizeram apresentação, as pessoas compraram. O nosso comprador estava muito mais preparado para essas inovações que nós mesmos. Mas o que eu digo é o seguinte, as empresas se modificaram do dia para a noite. Correto. O marketing digital deixou de ser o... Uma coisa de outro mundo e passou a ser feijão com arroz. Hoje você tem as reuniões, a conversa é quanto é que me custa um lead, quanto é que, quanto é que você conseguiu agregar aqui, quanto que foi a tua captura ali, sabe? É um outro tipo de palavrada uhum. que há três anos atrás você não conhecia. Correto. Sabe? Então, vamos dizer, também o setor tem uma capacidade muito grande de absorver é, novidades. Só que alguns não percebem. E esses alguns acabam ficando para trás e você acaba dando espaço para outras que perceberam crescerem mais.
1: José Carlos Martins, presidente da Cebic, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Presidente, obrigado pela gentileza de nos atender compartilhar conhecimento conosco, hein? Obrigado a
0: você, Gilson. Obrigado a todos que tiveram a paciência de nos escutar um pouco aí, né, Gelson? E desejar aí que as coisas cada dia fiquem melhor nesse nosso país tão querido e tão merecido.
1: O CBN Entrevista de hoje com o engenheiro José Carlos Martins, presidente da CEBIC, estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. Acesse também o canal do CBN Entrevista no Spotify. Excelente final de semana a todos, com saúde e segurança. Até sábado. Tchau.
0: CBN
2: Entrevista com Jelson Negrão.